0: 有一句谚语，不会生气的是智者，不敢生气的是懦夫。道理虽然这么说，但很遗憾的，现实生活的残酷，如果你不是智者的话，有时当一回懦夫，比逞一时之勇能更好的生存下去。但如果你想摆脱当懦夫的话，这里有一个每个人都可以做到的方法，可以给各位参考一下，那就是成为智者。或者说成为情商高的人，我这边请问一下各位哦，你们觉得情商高的人是什么样子？脾气好、随和的人就是吗？还是要人缘好、乐于助人的人？不管你心目中情商高的人是什么样子，他都一定要有一个能力，他能控制自己的情绪。这里要注意哦，高情商不是没有情绪或能压抑情绪，是有控制情绪的能力。所以，为了提升情商，我们今天来讨论怎么提升控制情绪的能力。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天要介绍的书是。高情商的刻意练习这本书提供了一些让我们控制情绪的方法，希望可以给大家一点帮助。我们的大脑有两个部位，它们分别控制情绪跟理性。我们用情绪脑跟理性脑来区分。情绪脑会把过去的情绪经验记下来，下次遇到类似的经验时，会反射性的产生相同的情绪跟动作，所以它反应的很快。而理性脑在接收到资讯后，会做分析判断，这大概需要几秒钟的时间。分析完以后，再把该怎么做传给情绪脑表达。所以你可能有这样的经验：话刚说完就觉得自己说错话了，因为第一时间你用情绪脑的反射记忆去回话或做事，但理性脑处理完资讯后。会把理性的处理方式传到情绪脑，所以你就后悔说错话了。我们控制情绪的第一个诀窍，默数三声再回话，三秒钟给自己一个机会思考，刚第一时间的反应恰当吗？如果你觉得你快气炸了，就多数几声也没关系，让情绪流走，理性留下来。有时你会发现，你可能跟你的伴侣。或家人更容易吵架，这就是因为你跟他们太亲了，大脑没任何警觉性，讲话做事也就比较不会经大脑思考，自然就容易吵架了。如果今天是跟同事、长官或者陌生人，你讲话就会理智很多了，要不然讲错话被修理怎么办？对不对？下次吵架前花几秒钟想一下，自己是在跟自己的情绪吵架呢，还是针对事情去吵架？如果是在跟自己的情绪吵的话，就赶快停止吧；如果是针对事情的话，就继续。这个动作就是自我觉察，而自我觉察就是情绪管理的第一步。书中有一个故事是这样的：一个武士问一个禅师。什么是极乐世界？什么是地狱？禅师斥责他：“你这个粗鄙之人，有什么资格了解这个？”武士听了很生气，就拔刀要杀了他。禅师就跟武士说：“你现在就是在地狱。”武士听完愣住了一下，手起刀，感谢禅师的点播。禅师又跟武士说：“你现在就是在极乐世界。”所以各位，冲动就是魔鬼。就是地狱。下次情绪上来时，给自己几秒钟的时间，让自己从地狱回到极乐世界吧。高情商除了要学会控制自己的情绪，也要懂得控制别人的情绪。但要如何控制别人的情绪呢？这要运用到的就是同理心。有了同理心，我们才能跟人产生连结，才有办法跟人有效的沟通。这时，有的人可能会说：“我完全无法认同谁，所以我对他不可能有同理心，也没有办法。”法沟通，对他有同理心就代表认同他吗？有一个故事是这样的：有一个小女孩要去上幼稚园，她哭着跟她爸爸说想带米老鼠一起去。她说米老鼠是她弟弟，弟弟在家一个人会害怕，但是幼稚园是不允许带自己玩具去的。如果你是这个小孩的父母，你会怎么做？拜托老师让你们带吗？还是觉得小孩不懂事？把他骂一顿，叫他听话，或者是跟小孩讲道理，跟他说学校规定不能带自己的玩具，然后就把米老鼠抢过来不给他带，他要哭就让他哭吧，因为学校就是不能带。也许看我影片的有的也是家长，可能也曾经有遇到类似的情况。你们可以想一下，当初你们是怎么跟小孩沟通的？我们来看故事里这个爸爸怎么做的。那个爸爸蹲下来问他女儿说：“弟弟今年几岁啦？”女儿说：“弟弟今年一岁。”然后爸爸又问：“一岁能上幼稚园吗？应该让谁照顾啊？”女儿回答：“一岁还不能上幼稚园，要给妈妈照顾。”爸爸就跟女儿说。那把弟弟放在家给妈妈照顾，晚上你回家再陪弟弟好吗？女儿就答应了。这个爸爸运用的就是同理心，蹲下来跟女儿相同高度讲话，就是一种同理心。他没用学校规定。不能自己带玩具这种小孩子无法了解的规定去说，而是用小孩子的角度去引导女儿，把米老鼠留在家中给妈妈照顾，这种女儿听得懂的话来说，这也是一种同理心。她运用了同理心，但她没有因此就支持女儿带玩具去学校。所以不要觉得对他人有同理心就是要认同她的做法，这是两回事。有同理心只是有办法跟。人去接触、去做沟通，变成站在同一个频道上面去沟通，这样而已。同理心跟同情心是不太一样的，有些人有时候会好像会混在一起，但事实上它是不一样的。我看一个影片，他在形容同理心、喔，哈，他画一个人就是。跳进了洞里，然后你也跟着，就是一起进去洞里面，好跟他一起感受伸手不见五指，好有相同的感受。然后你说，哎、欸，我了解你在洞里的感受，伸手不见五指的感受，这个是同理心。哦，就是你也是跟他有一模一样的感受。那同情心是什么呢？同情心就是在洞外面问他们说要不要吃东西，要丢东西给他们吃的，那个就是同情心。一个是跟他有相同的感受，一个是看到他的处境，觉得他很可怜，希望可以给他一点帮助，这会有一点点不一样，应该说很大的不一样了。所以可能就是要稍微留意一下。哦、我们话说回来，第三个高情商要做的事是,是解读自己的情绪。心理学上，情绪有分两种，一种是原生情绪，一种是衍生情绪。原生情绪就是当你发生事情的当下，第一时间产生的情绪；衍生情绪是因为原生情绪的发生。人产生的第二个情绪，比如说你犯错被主管当众辱骂，这让你觉得很丢脸。这种丢脸的感觉就是你的原生情绪。接下来。这让你感觉很不爽，所以你回呛主管。这不爽的感觉就是衍生情绪。换个更简单的方式来说，恼羞成怒这句成语，哦，应该是有听过啦。好、哦，这还蛮常听到的。羞就是原生情绪，怒就是衍生情绪。情商好的人就是能接受原生情绪，控制衍生情绪，而不是没有任何情绪的木头人。原生情绪是人为了适应环境产生的，但是衍生情绪的产生往往是我们自己想的，而事实并非如此。情绪会影响想法跟做法，想法跟做法也会影响情绪。比如说，你心情好的时候，就会觉得看什么事都是好的，做起事来变得比较积极。哦，有干劲。当你想到开心的事时，心情也会变好，做事也会变得比较正向。做喜欢的事也是一样。书中作者说，他有一个朋友，有一次跟他说，她想要跟她老公离婚，她觉得她老公已经不爱她了。作者问他为什么这么想呢？她说，她今天回家时看到她老公已经下班回家了。然后坐在电脑前面打游戏，她就问她老公：“今天难得比较早下班啊，要不要陪她去逛街？”她老公就跟她说：“她已经累了，改天吧。”她朋友就有点生气，然后就跟她老公说：“你已经很久没有陪我逛街了。”她老公就说：“他今天真的很累了，不要再找事了，好吗？”然后她的朋友就爆发出了惊人的推断力，找出各种她老公不爱她的证据，然后就说：“既然不爱了，那为什么不离婚？”她就这样听她朋友讲到半夜，说到后来。她朋友才突然意识到自己欠自己老公一个道歉，因为时间终于让她发现她被情绪控制住了。我们花几秒钟想一下，她的原生情绪是什么？欢迎在下方给我留言我的想法是，她老公不陪她逛街，所以她觉得感到失望，或者是难过，这是她的原生情绪。至于生气。到整个推断她老公不爱她，所以想离婚，都是衍生情绪以及衍生情绪产生的行为。下次生气前或生气时，赶快想想，这是原生情绪还是衍生情绪呢？这也许能让你的怒火马上烟消云散，也说不定。作者提供五个步骤解读自己的情绪，第一步。看清触发事件，你要了解是什么事情让你产生情绪。第二，你对这件事的想法是什么？第三，这个想法带给你什么感受？第四，留意自己的行动。当你了解你的感受以后，你打算做什么，或你正在做什么？会不会伤害到自己或其他人？会不会后悔？第五，要把想法、感受跟行动拆开，这是最重要的。想法跟感受都只是情绪的一部分，他们都。不。不是真实的，可能会骗你，但是行为就是事实了。如果不把这三件事分开，让他们合在一起的话，人往往会做一些令自己后悔的事。以上个例子来说，如果他朋友没有从情绪跳出来，就直接行动了，这段婚姻可能就破碎了。我在这里还是要强调一次前面说的。我们是要控制自己的情绪，而不是压抑自己的情绪。打一个比方，你被批评时感到挫折、难过，你用什么方式面对这个批评，这取决于情商。但你不准自己有难过的感觉，这是压抑情绪。压抑情绪就是在伤害自己，长久下来，心理或身体难免会出现问题。第四，控制冲动。控制冲动是有技巧的，你要跟你的冲动反着做。比如，你看你面前的人不顺眼，想送他一巴掌，你就要对他特别友善。当然，真的做不到的话，就避开对方，别真的就打下去了。下次再努力就好了。害怕上台讲话，就把握每次上台的机会。当然，做这些事情都需要勇气以及毅力。但说真的。各位可以回想一下，你会不会觉得有时候一个问题你没去解决，只是躲避它，这个问题始终会一直跟着你跑，有点像玩游戏没破关，那你就只能在这关里面绕而已，你就永远会被这关的魔王挡着，直到你克服了，才能看到新的风景。所以有时候真的，与其……一直想办法躲避问题，倒不如去解决它吧。第五，不要去评判他人或自己。评判他人好的就算了，如果是负面的就不要吧。就算是评判自己，也不建议。讲到这，我想到小时候的一个故事。小时候有一次，我们有几家人一起出去玩。那时候，其中一个小孩在讲化学实验，因为我爸爸是化学老师。讲完以后，他问我爸他讲的对不对，我爸说完全正确。回家后，我爸跟我们说，那个小孩其实完全讲错了，但他觉得小孩子勇于表现，要多鼓励，给他信心，所以就说他讲的都对。他让我们多学习那个小孩的精神。下次如果不得不评判他人的话，给一个对他最有帮助的评判吧。另外，如果可以接受的话，也可以透过静坐、深呼吸或冥想去辅助自己控制情绪。拿破仑说：“能控制好自己情绪的人，比能拿下一座城池的将军更伟大。”希望今天的内容可以让你掌控情绪的能力得到提升，让你成为朋友或其他人眼中那个高情商的人。我就心满意足了。如果觉得我的内容有帮助，请记得点赞并分享出去。不想错过最新的讯息，请记得订阅我的频道。我们下周不见不散，拜。